0: Vamos a, a reanudar la clase la, la, la última vez que hemos quedado en cómo los judíos, cómo los judíos iban después de la, la expulsión de los separadín de España, se van dispersando a diferentes lugares del continente. Ya vimos Ruecos, ya vimos Portugal, ya vimos cómo iban el Imperio Otomano, y después vimos cómo los portugueses que se habían hecho, se habían convertido en una potencia marítima, empiezan también a hacer los viajes y llegan por casualidad, lo que vimos en la última clase, que llegan de casualidad a Brasil, por, un, por una corriente que los desvió, y ahí después descubren lo que hoy se conoce como Brasil, por eso Brasil se habla hasta hoy en día portugués. Aunque después hubo una época, un lapso de unos nueve años, de que, por, eh, Holanda, también que se había convertido en una potencia marítima, también trata de quitarle ¿sí? esa parte de, 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 de Brasil, el norte de Brasil, y ahí ves cuando los judíos, eh, entonces los judíos empiezan abiertamente a llegar, porque Holanda les permitía uh, a todas las, las naciones y todas las religiones abiertamente. Entonces empiezan a llegar ahí, que llegó habíamos comentado, que llegó el primer rabino de América, abiertamente, no ocultamente como se daba hasta ese momento, que se llamaba Rabizata Buhab, fue el primer rabino que llega a, a, a la parte de a la parte del norte de Brasil. Pero luego otra vez hubo, las guerras seguían y otra vez Portugal se hace con el, el, la tierra de Brasil, los, los holandeses se tienen que regresar y los sudín... Pocos se regresan a Holanda, pero muchos que ya tenían todo su negocio, toda su empresa, se dedicaban a la caña de azúcar, se dedicaban, ya tenían pues, todos sus comercios, entonces se dedica, se van y se, hasta a las islas del Caribe y se instalan en muchas islas del Caribe. Vimos, vimos muchos, muchas sinagogas, muchas establecciones, como hasta el abrían abrí Bisbao, eh, 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 agua, agua para la purificación. Y, pues, y después de ahí vimos cómo llegaron también hasta Nueva York, que llamaban New Amsterdam en ese momento, todavía nos llamaba Manhattan. Y ahí llegan los primeros 23 judíos, que llegan en 1654 que se instalan en Nueva York. Pero este es el que estamos viendo, fue el primer, el primer eh, cementerio para justamente esta misma eh, delegación que había llegado, y los, los primeros separadísimos, Spanish y portugueses, son los, los españoles y portugueses de la sinagoga Sheverit Israel que se instaló, o sea, ellos llegaron, llegaron en 1654 y a los dos años ya abrieron su primer sinagoga en lo que hoy se conoce como Manhattan, que era, la, era lo, que, lo que antes se llamaba New Amsterdam. Estamos hablando desde mucho, ya desde mucho tiempo que ya se instalaron eh, abiertamente en, en estos lugares, ya no ocultamente como Alucín, como Maldonado. Pero también hubo un suceso, y ahí vamos a empezar la clase de hoy, con todos estos Alucín. ¿no? Anusim son cristo-judíos o también se puede llamar respectivamente como se conoce como marranos o judíos ocultos vamos a decir para una, una manera más bonita de llamarlo, que son los Anusim, judíos ocultos que a la vista de la gente eh, se hacían pasar por cristianos pero ocultamente eran los que trataban de cumplir todo lo que se podía dentro de las 613 mismos. y una de, eh, de, de esas personas que fue eh, justamente eran muchos, muchos vivían en Portugal, o sea, porque al principio ellos habían ido de España a Portugal, pero después, al poco tiempo, cuando pone Portugal la Inquisición, entonces muchos se quedan ahí ocultos, porque los obligaban a quedarse como judíos ocultos. Entonces, por eso en México, para esa época, en la época de la colonia, cuando, cuando una persona era portugués, o sea, el portugués era sinónimo de. Porque, Cualquier persona portugués en la época, estamos hablando de los años 1500, 1600, en México, o en cualquier lugar, o en Argentina, el, si uno era portugués era un sinónimo de ser judío, porque eran de Portugal, se trasladó a otro país, seguramente que se está escapando. En el año 1593 vivía en Portugal una joven, una muchacha, que conversa, como dijimos también, a, la, a, la, a los ojos de, de la gente, con toda su familia, eh, en, 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 en Portugal. La muchacha se llamaba María Núñez. Obvio que los nombres siempre van a ser eh, eh, cambiados. ¿Por qué? Porque no podían poner un nombre judío, que vamos a ver lo que pasó luego. Ella era hija del alcalde de Lisboa. O sea, el alcalde, obvio, también era y, y judío, también era un judío oculto, se llamaba Gaspar López porque tenía María Núñez? Bueno, seguramente el nombre de mamá o el nombre, siempre se cambiaban los nombres, había diferentes nombres. Su familia estaba entre las mejores familias judías de España, cuando eran de España en ese momento, durante el reinado de esas terribles se habían obligado a aceptar la fe católica en su momento para poder salvar su vida. Sin embargo, como muchos otros judíos de ese periodo en España, se vivieron secretamente tenían que vivir secretamente como judíos y solo aparentar ante la vista de la gente ser cristianos. Estos eran los padres, hoy los que llamamos los que conocemos como judíos conversos. ¿Qué hacían los judíos conversos? Enseñaban, ellos enseñaban a sus hijos en secreto, siempre después de los 13 años. Porque un niño menos de 13 años en la escuela iba y podía sin hablar abiertamente. Pero un niño ya después de los 13 años se les explicaba que tiene que ser un judío secreto, entonces ahí ya podían mantener ese secretismo. Y esperaban siempre escapar lo más pronto posible para dirigirse a un país donde se les permitiera vivir libremente. En este caso, habíamos hablado de que era Holanda, que Holanda, como había sido un país protestante, ¿sí? había que, ya habíamos hablado de Martín Lutero, se abrió a las culturas y las religiones. Entre los judíos de España, que habían escapado a Portugal, Estaban, como dijimos, los padres de esta María Núñez, y fue en Portugal donde ella nació. Ya vamos a ver por qué es importante saber lo de esta, esta, esta pobre María Núñez. Ella nació, dijimos, en Portugal, pero la Inquisición finalmente también llegó a Portugal. Habíamos dicho que al principio no, pero luego la Inquisición también llegó a Portugal, porque, lo repetimos, cuando, cuando le pide la mano el príncipe Manuel de Portugal a la hija de Isabela Católica y Fernando, entonces ella le dice, con todo esto, si quieres a mi hija, nada más que hay unos, como se dice en las que no hay, hay unas condiciones. Las condiciones, yo en mi país no tengo judíos, tú si quieres casarte con mi hija, tampoco tienes que tener judíos en tu país. Entonces, tú quieres casarte, tú quieres casarte con mi hija y hacer un, un, un estado muy fuerte entre España y Portugal, que tienes que escuchar a la judíos". Él nunca quería expulsar a los judíos porque le trajeron mucho beneficio económico. Entonces decidió quedar bien con los dos. Por un lado quedó bien con la suegra y supuestamente expulsa a los judíos, pero por otro lado no los expulsar a los judíos, sino que los convierte a la fuerza, ¿sí? y, y si ocultamente siguen eh, cumpliendo la estructura, hagan lo que quieran, a mí no me interesa. A los ojos de la gente, que sean cristianos, ¿no? El, no, el hijo, de, 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 el hijo el, el de... el príncipe de Portugal, el que iba a ser el futuro de él. Que es el del rey Manuel, de, el hijo de Juan II de Puerto. Bueno, la joven, entonces, eh, en aquellos días, como dijimos, siempre trataban de escaparse del Portugal y de ir a un lugar donde abiertamente puedan procesar la ley. Y así fue que en aquellos tiempos, esa eh, muchacha María, eh, María que dijimos María Núñez, eh, María finalmente con su hermano, ella con su hermano que se llama Manuel, y con su tío Miguel, decidieron arriesgar su vida. Su papá no podía porque él era el alcalde, y vez, muchas veces mandaban a la familia y luego, de alguna manera, luego llegaban. Entonces, ella decidió, eh, decidió ella, María Núñez, con, con su hermano y con su tío decidieron salir, salir de Portugal buscando poder cumplir la Torah y Lisboa abiertamente no ocultamente, irse a un lugar donde ya nadie los pueda molestar y puedan cumplir abiertamente. Y por eso se embarcaron en 1593 rumbo a los Países Bajos. O sea, rumbo a Holanda que ahí les abrían las puertas. En aquellos días, como dijimos, Holanda era un refugio para todos los perseguidos y por lo tanto muchos conversos buscaban ahí asilo. Ya vimos todo la, la, cómo se levantó Holanda con eso lo debemos explicado Pero en el barco en el que navegaba María, su hermano y su tío, desgraciadamente fue capturado por una nave pirata inglesa, cuyo capitán fue muy famoso, muy guapo también, Sir Walter Raleigh se llamaba, los llevó a Inglaterra, inmediatamente los captura y se los lleva a Inglaterra, sin embargo, como los judíos se acuerdan que todavía no eran admitidos en Inglaterra, todavía no llegó lo de Rabben Hasheb en Israel. Entonces, él los llevó como judíos a Inglaterra. Y en ese momento, entonces, fueron tomados, tomados como prisioneros y encerrados en Calabo. ¿Por qué? Porque los judíos no podían estar en Inglaterra. Allá tenían desde 1290 que habían sido expulsados, y acá estamos hablando 1593, y los judíos no podían abiertamente salir, seguramente, como bueno, los que no nos claro. Entonces este famoso corsario, este famoso pirata, la joven María Núñez, su hermana y su tío, entonces ya parecían condenados a pasar el resto de sus vidas como prisioneros. Iban a estar. Resulta que sin la esperanza de llegar a Holanda, ellos querían llegar a Holanda y al final se les frustró, ya no pudieron llegar a Holanda y querían ser libres, vivir como judíos. Todo lo que habían arriesgado, no era fácil. Por eso no tampoco no se iban a bueno, en hacen Portugal, vete Holanda No, los piratas y los agarraban en el camino y los violaban y los mataban. No era fácil A veces era bueno me quedo acá, por lo no menos estoy vivo. Eh, por, eh, ocultamente cumplo con la turismo. De Delante de la gente tengo que profesar la religión cristiana. Pero no era fácil transportarse. Si ¿sí? no cualquiera, ya agarro un barco y me voy. Y eso fue lo que pasó. Bueno. Resulta que ante la belleza de esta mujer judía, María Núñez, este capitán, que se llamaba o, o pirata Sir Walter Raleigh, quedó fascinado para ella y le ofreció matrimonio. ¿Sí? Por lo menos fue decente, no la agarró la fuerza. Lo que significaría para ella la libertad. Mira, tú estás crionera, te ofrezco matrimonio, te doy la libertad, no solamente para ti y para todos tus tu, tu, tu hermanos, tu tío, todos los que están en el desgracia. Ella, a pesar de todo, se negó. Dijo, no, me interesa, yo lo único que anhelo era llegar al lugar donde pueda vivir libremente y permanecer leal al pluralismo. no me interesa, no hace todo. Esa la fama de la inusual belleza, porque se empezó a contar, se empezó a, 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 a comentar, entonces, de, y la sabiduría también que tenía María Núñez, incluso despertó la curiosidad en la corte real. Llegó esto hasta la Corte Real, porque este pirata trabajaba para la Corte Real. Vamos a ver, unos eran piratas que eran los que trabajaban como piratas. no otros eran corsarios, que eran corsarios eran los que trabajaban para la, para la Corte Real. como piratas, pero se llaman corsarios que incluso eran trabajadores de, exactamente, con nómina del gobierno. Este era una persona que trabajaba para el gobierno, y entonces se enteró al gobierno. Entonces, en ese, en ese, en ese momento, por tanta curiosidad en la Corte Real, hasta la reina Isabel, esta era la reina Isabel, muy importante, la reina Isabel era hija de Ana Bolema, se llamaba y Enrique VIII. Esta reina, que era muy famoso, se la conocía como la reina virgen, así se le decía, nunca se quiso casar. Ella también era muy culta, sabía hablar, increíblemente sabía hablar esta reina, sabía hablar hebreo, sabía hablar arameo, español, galés, latín, griego y por supuesto inglés. Era una reina muy culta. Y en ese momento, incluso en ese momento, que eh, muchos querían estudiar, ¿eh? porque sabían que los judíos habían sido expulsados hace mucho, entonces y en las universidades a veces se editaban parte de la teoría. Ella, esta reina era muy importante y ella quiso, la reina eh, Isabel, quiso, Isabel I de Inglaterra, ella quiso saber, quiso conocer a esta muchacha. Era bien conocida esta reina, incluso lo pueden ver en muchos lados, esta reina es conocida por su simpatía. De la muchacha no. La... Entonces, no. De la reina sí era importante y ella era muy conocida por su simpatía hacia los judíos. Tanto que a sus 23 años, siendo todavía princesa, la reina, ella escribe lo siguiente. Que sabe que va a ser una buena y decidida gobernante porque al igual que el rey David de Israel, ella tiene su pelo rojo. Así escribía. Al igual que, no sé cómo sabía que David Amélez tenía pero pelo rojo, bueno, pero ella decía que ella por cuanto que tiene el mismo color de pelo que David Amérez, no entonces sabe que va a ser un abuelo gobernante cuando llega a ser reina. Así escribió él. La reina Isabel entonces convocó su en presencia de esta muchacha que estaba prisionera al palacio de Hampton Court es, es un palacio que todavía se puede visitar. Y ahí decide traer para conocer a quién, a María Núñez, esta que estaba prisionera, que había salido en 1593 de Portugal, como un boom a Holanda, pero nunca llegó. Una vez en su palacio, la reina quedó tan impresionada con María, que incluso la llegó a pasear con ella por la ciudad de Londres en su carruaje, en su carruaje real. La quedó con ella y empezó a platicar. O sea, se hizo muy amiga de esta muchacha, tan inteligente que era, incluso la invitó a pasear en su carruaje a María Isabel primera. Isabel I. La reina la, le tomó mucho cariño a María y escribió que estaba encantada con la joven judía y particularmente impresionada por su constante negativa a convertirse. Como ella tenía, tenía sus convicciones y no aceptaba convertirse, aunque le habían ofrecido matrimonio, libertad y toda la cosa. Y se quedó impresionada con esas convicciones. Sin embargo, esta es, la, esta es también la reina. Sin embargo. El capitán, este eh, pirata, Sir Walter Raleigh, él había quedado tan impresionado con María que incluso hasta pensó en un momento convertirse a la religión judía. El mismo Walter Raleigh dijo, ah, sabía que ella no se iba a convertir. Y dijo, bueno, yo aceptó en un momento convertirse para poder casarse con esta muchacha. Pero luego decidió no hacerlo cuando se enteró que para eso necesitaba hacerse brindar. Y bueno, ya demasiado, dijo no. Así dijo no, no en cuando le dijeron si quieres, tiene que hacer utilidad, decidió no convertirse en el de Walter Ray, que era uno de los famosos conocidos como pirata. Entonces, ahora resulta que las ofertas de matrimonio para María Núñez llegaron de la más alta nobleza, ya no del de porzar, sino ahora incluso de la corte. Pero todo lo que la joven judía suplicaba era el favor el favor que se le permitiera salir de Inglaterra y continuar su viaje hacia Holanda. No le interesaba absolutamente nada ni casarse con nadie. Lo único que quería era, era dedicarse a ser joven. Bien como se ve. Pero no obstante, la reina Isabel incluso tenía un médico, un médico judío que no se podía, pero era un médico oculto, vamos a ver, un médico que era también un renegado, se llamaba Rodrigo López, era el origen judío, quien se había convertido al, al cristianismo. Esto es Este médico, era un médico renegado, era lo que en hebreo se llama Malchín. Malchín era un acusador, un mocer, un entregador, un calumniador, un traidor, de su pueblo, del pueblo judío, quien a su vez trabajaba para la corona española y ya él mismo había entregado a 32 judíos ¿sí? a la Inquisición. Y ahora quería hacer lo mismo con María y con sus familiares. Ese se llama Rodrigo eh, López, es muy famoso. Ahí está más escrito, es médico judío, era un médico judío de la reina Isabel. Sin embargo... Eh, el renegado médico judío, Rodrigo López, al final terminó quemado en la hoguera en 1594, acusado de haber tratado de envenenar a la reina Isabel. O sea, terminó acusado y en la hoguera Finalmente, al final, por decisión de la reina Isabel I, les fue otorgado el permiso para partir, por lo que María, su hermano Manuel y su tío Miguel llegaron a Holanda, no solamente sino que hasta hasta los hasta los acompañaron a Holanda toda la, la, la una, una, un, barco, un barco de guerra los acompaña para que nadie les pueda hacer nada y llegan hasta Ámsterdam María pronto se les unió su madre que estaba en Portugal cuando ya supo que después de tiempo ya habían llegado Holanda entonces deja también Portugal que era conocida como la le decían la alcaldesa de Lisboa eh, también otro, su hermano Antonio y, y la otra hermana, ya todos empezaban a unir ahí juntamente. Así era, mandaban al primero y después se escalaba y llegaban a la vida. Ya en Holanda, ya en el principio, ¿qué es sí. importante con esto? La joven esta María Núñez pudo volver abiertamente a su amada fe, que otra vez, para luego contraer nupcias Se casa en 1598 con su primo, llamado Francisco Núñez Pereira. Y se casa... Y lo increíble fue que su matrimonio fue el primero que se celebró en Ámsterdam de acuerdo a la ley judía, de acuerdo al ritual judía, abiertamente. O sea, el primer matrimonio que se celebra en, ya, ya con, con los conversos que llegan. Y también su hermana se casó con otro primo que se llamaba Manuel López. Entonces, María Núñez cambia su nombre por su verdadero nombre antiguo judío que se llamaba Miriam Abendana. ¿Sí? O Avendana, hijo de Dana. Ahí están en la familia Dana. Evendana es Miriam Avendana. Que cambia su verdadero nombre, que era originalmente de España. Entonces le decían Evendana, hijo de Dana. Entonces ella se llama Miriam Avendana. También su mamá, que había cambiado, un papá apareció de los año se Había cambiado el nombre por Sara Evendana, Sara Avendana, que murió después en de 1624. Allí en Holanda vivieron en paz. Y felices de saber que podían ya cumplir ahora abiertamente la Torah, la nisbo, servir libremente a Dios. Durante muchos siglos, los descendientes de esta encantadora joven, que se llamaba María de este, Marí, los Núñez, y esta ahora es una, era una Ezechain, durante mucho tiempo pertenecieron eh, los descendientes de ella a los, a los miembros más sabios y piadosos de la comunidad judía portuguesa dorada. Incluso hasta nuestros días, tiene fondos descendientes. Algunos de sus nietos, por ejemplo, fueron el rabbi Isaac Abendana, que él, él había nacido en 1640, murió en 1699, que también era, u, elef, fue profesor de la Universidad de Cambridge, un profesor muy importante descendiente. Se dice que de este descendiente, rabbi Isaac Ebedana, uno de sus alumnos en la universidad fue Isaac Newton. Que aparte de ser un gran científico, era un gran hebraísta y fue uno de sus discípulos. Este es un manuscrito de Isaac Newton, mirá más, vean dice arriba. ¿Sí? Este es un manuscrito de Isaac Newton, que era alumno de Isaac Avendá, este es quien era descendiente de esta muchacha que al final se salvó María Núñez, que al final vuelve y se casa y forma una, hasta hoy en día, grandes descendientes rabinos y sabios muy importantes. En Cambridge, el rabia Avendana terminó un proyecto que había comenzado hace 30 años atrás, que era la traducción de la mina al latín. Él, él tradujo en Cambridge, que era el idioma que se usaba frecuentemente en las universidades. Su hermano mayor, de este rabia, rabia Ako, a Vendana, también estudió eh, y se hizo un rabino muy importante en la Ishiba, en Ámsterdam. En el año 1655, el rabia Ako fue nombrado el rabino principal de la ciudad de Rotterdam, en, en Holanda. O sea, para que vean lo que es, cómo esta muchacha de la nada llegó a ser la, ma la madre de todos estos rabinos, y entre otras cosas, este había traducido también el libro Cusari, de Rabbi Udallem. Esta es un poco la historia de esta María Núñez, que era una conversa, incluso, tuvo la oportunidad hasta de casarse con en la corte de Inglaterra, o con Walter Raleigh, y no aceptó cosa que, al final, a hacer lo que a hacer. Y así como hablamos de esta historia, se acuerdan que vimos con eh, los principales personajes lo que, lo que pasaba en, en Brasil? Vimos la, la, la semana pasada cómo que ellos que estaban en Brasil. Ellos eh, trataba, eh, cuando se abrió para Holanda, ellos fueron allá y trataron de, 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 de permanecer hasta que el final después, ya no se Hubo algo que se llama La inmunidad a Prueba de Fuego. Una historia extraordinaria que uno de los personajes de Amistrael, que se llamó Isaac de Castro. Resulta que este Isaac de Castro, él había nacido en Francia en 1623, y había encontrado, como siempre, como eh, el refugio, antes de mudarse a Ámsterdam. Dijimos que todos iban, trataban de llegar a Ámsterdam, que ahí abiertamente, o también en el Imperio Otomano, que era Turquía, pero era más fácil en Ámsterdam. Los padres eh, eran de Portugal y pertenecían a esas miles de familias también que habían emigrado de Portugal. Estamos hablando de que llegaron a Portugal, aparte de los que ya estaban, entre 150 y 200 mil judíos. O sea, nada más presten atención lo que es. Estamos aparte de los que ya vivían en Portugal, cuando fue la función de España, en, en, llegan a Portugal, que era el lugar más fácil, porque de España a Portugal, caminando se puede ir. No era tanto que tenían que viajar por barco y los piratas y los, y los capitanes de los barcos. El lugar más fácil para. Para acceder era Portugal. Entonces entran entre 150 y 200 mil judíos a Portugal. Por eso fue una cantidad tan grande. Este, el nombre de él anteriormente, bueno, era Isaac, era Tomás Luis. Pero luego él ya se cambia el nombre cuando llegan después a sí. de Portugal, porque tienen que ir cambiando diferentes nombres para que no los vayan siguiendo. Después, en 1640, más adelante, su, 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 su familia su, eh, se mudan a Ámsterdam. Donde ya abiertamente pueden cumplir la religión, la Torá, la Bueno, y ahí se, el, se lo llama, se lo conoce a este muchacho como Isaac de Castro. Este eh, Isaac comienza a estudiar en el Ney iba abiertamente, comienza a estudiar medicina, pero solamente permanece poco tiempo. Después de un año, continúa sus estudios de filosofía y antes de emigrar a Brasil. En 1641, justamente Brasil pertenecía a Holanda esos nueve años, y emigra como tantos de Amsterdam a Brasil, porque ahí en Brasil tiene trabajo, se, se hicieron muy ricos con las, con, con las plantaciones de caña de azúcar y de todo lo que sacaban. Sus padres y hermanos menores, ellos permanecieron en Amsterdam. Él llegó a Brasil, donde vivió ahí durante varios años. Su tío era uno de los rabinos que había llegado a Brasil, se llamaba Rafael de Aguilar, era uno de los había dos rabinos que habían llegado a la de Sacaguá, vamos En ese entonces, como dijimos, Brasil estaba dividido en dos zonas. La zona norte pertenecía a Holanda, que estaba tratando de todavía ganar todo lo que era la zona sur, La zona sur de Brasil, que es muy grande, toda la parte sur de Brasil. lo que hoy se conoce como San Pablo, como los ríos de Janeiro, como ahí, todo más abajo. Todo eso era el, 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 por, eh, lo que era, pertenecía a Portugal. Entonces, en Brasil, en el norte, los judíos abiertamente podían profesar, pero en el sur no. Entonces, quizá, de Castro vivía una vida completamente judía. ¿Sí? Y no solamente, sino que aparentemente, no, no se entiende mucho para qué viajó, en la historia no se sabe, pero aparentemente él viajó para inspirar a otros cientos o miles de contactos que vivían en Brasil a volver a la religión. Aparentemente esa era su intención cuando viajó. En verdad, no había tribus, aunque estaban los, eh, los portugueses en la zona, la parte sur de Brasil, pero no había inquisición, o sea, no había, eh, no había oficina de inquisidores, sino que es, había inquisición, pero
1: los agarraban
0: y los tenían que mandar a Portugal para que los juzguen. No era un lugar donde se los juzgaba como México, o como eh, Perú, o como en Colombia, en Cartagena. Pero había oficiales de la inquisición que se dedicaban a, a buscar a los que se llaman cristianos nuevos, a los que ocultaban su ahí. No, con, contra sus deseos de los familiares, Isaac se dirigió más tarde hacia el sur, hacia El Salvador, hacia Bahía. Y no, le dijeron: No vayas, ahí es una zona peligrosa, porque ahí ahí sí pueden estar los portugueses que pueden agarrar la Inquisición. Pero no les hizo caso, su idea era seguir y buscar a conversos para traerlos otra vez a la religión. Desgraciadamente, alguien lo denunció, estando ya en la parte sur de Brasil lo denuncian y fue reconocido como judío ante el obispo de Bahía, llamado Don Pedro Silva, Don Pedro de Silva, que también a su vez era jefe de la Inquisición. pero no, no había oficina para juzgar, pero los mandaba, como dijimos, de regreso a Portugal. El informante del obispo lo reconoció a este Isante Castro como un visitante de la Sinagoga de Recife. y si yo lo vi este, en, en Recife, donde están los, los holandeses, ahí abiertamente es judío, y acá ahora qué vino a hacer acá. Trató él de disimular todo, pero desgraciadamente sus tefilim lo delataron. Los ¿Qué vas a ocultar si ahí está los tefilim? La Inquisición entonces lo arrestó y lo envió de regreso a Lisboa, que ahí era para ocultarlo. Y Sam fue tomado prisionero, acusado no solo de popularizar, sino también, lo peor, de hacer proselitismo. O sea, ir al proselitismo es misionero, o sea, ir a buscar para a los judíos que se habían convertido para que regresen otra vez a la, a la fe. Por lo tanto, fue extranjado a Lisboa. Aunque él era un ciudadano holandés, o sea, están juzgando a un ciudadano holandés, no pueden, o sea, se puede haber problemas entre los países, pero no le interesó a la decisión y al final se lo llevan y él reconoce su judaísmo y él dice yo nunca fui converso. O sea, ustedes busquen, busquen a los cristianos nuevos, a los que se ocultan, pero al que es judío abiertamente no tienen que... Se trató de tapar, vamos a decir, de ahí, pero la inquisición portuguesa primero no le interesó. Incluso trató no de matarlo, de convencerlo que renuncie a su fe Porque no querían tampoco tener problemas el día de mañana con, con Holanda. Entonces, no convencían a que renuncie y que abrace el cristianismo. Y San de Castro rehusó con argumentos muy sólidos él demostró que él nunca fue un converso, él era un judío completamente y no me tiene por qué juzgar. No, no estoy mintiendo, no estoy engañando a nadie. Bueno, toda esta transcripción del juicio se registra hoy en día. Toda la condena de tanto, de Castro está registrada en los archivos de la Inquisición portuguesa hasta hoy en día. Él indicó, cuando, indicó que rezaba a Dios no, no tres, sino siete veces por día en la cárcel. Observaba todas las fiestas subidas, observaba a los adornos completamente. Él cumplía las que trataba de cumplir dentro de lo que podía, las 63 de Lisboa. Durante dos años estuvo en la cárcel, los sacerdotes intentaron convencerlo de que debía aceptar para salvar su vida el cristianismo. Sin embargo, no hubo manera. Todos los esfuerzos, en vano. No había manera de convencer a este joven de apenas 23 años hasta que al final el clero de la iglesia finalmente informó a la corte que este joven era incorregible, o sea, no había manera de volverlo a su Al ver que a pesar de su fortísima edad se trataba de un gran librito, porque hablaban los que mismos que hablaron se dan cuenta que es no un la Inquisición incluso consideró de ser una, una última oportunidad y envió a unos expertos, eh, filósofos y teólogos para Hablar con él y a ver de qué manera poder convencerlo. Pero no había manera de ninguna más, no había convencer y de cambiar su fe Por primera vez en la historia, un judío usaba el siguiente argumento, y esto es importante. Él decía así, tengo derecho a practicar el judaísmo en función de una ley humana universal, la libertad de la conciencia. Y él empezó a debatir ahora contra los teólogos, contra los filósofos, contra los sacerdotes. Él dijo, está escrito ya cómo, esto exactamente está transcrito, como este que Un acto que se realiza de acuerdo con la propia conciencia, no puede ser juzgado culpable. Y el acto que yo hago y seguiré haciendo, el acto de profesar la religión judía, se realiza de acuerdo con los dictados de mi conciencia. Por lo tanto, ustedes no me pueden juzgar. Bueno, en decisión, ¿no? le varía todo lo que conciencia, conciencia. Entonces, cuando la Inquisición vio que todo este esfuerzo fue inútil, entonces, el último recurso fue y le ofrecieron dos opciones. Continuar negando el cristianismo y por lo tanto ser quemado en la hoguera, o confesar sus errores, regresar a la iglesia y sufrir una sentencia de una prisión que no exceda los cinco años. O se queda cinco años en prisión, siendo cristianos, te liberamos, o oh, ya no hay más. Directamente a la hoguera. Isaac de Castro entendió que para salvar su vida se esperaba que él abandone el judaísmo y profesara el catolicismo. Como lo habían hecho la gran, mucha gente, la gran mayoría de los que estaban ahí este, encarcelados, que para salvar su vida lo hicieron. Pero él, Isaac de Castro, decidió que ese precio por salvar la vida era demasiado alto. Y prefirió morir en la guerra. No voy a convertirme ¿Por qué? Para, para cambiar mi hijo, pues, yo prefiero morir al instituto Los acusados eran condenados a morir quemados vivos en, en lo que se llama los autos de fe. Se conocían bien en Portugal, hubo muchísimos autos de fe. Y él aceptó el 15 de diciembre del año 1647, que era un 18 de diciembre del año 5408, tenía solamente Isaac de Castro 24 años, fue llevado a la hoguera en la plaza pública del Palacio Real, en Lisboa, para su ejecución junto con otros cinco conversos que eran condenados por el mismo crimen, el crimen, que supuestamente era judaizar. ese era el crimen. Incluso en la hoguera le ofrecieron otra oportunidad, una última oportunidad para poder salvarse. ¿Qué se lo ofreció? Ya no era nada salvarse. Ofrecía, le ofrecían, le Si tú abrazas el, el catolicismo, entonces, puede ser estrangulado con misericordia. O sea, amatas, ya te vamos a matar, ya, nadie. O sea, pero no te vamos a quemar. Vas, no vas a sufrir una muerte lenta. ¿Sí? No la, la, los archivos de la edición portuguesa relatan que incluso Isaac de, de Castro fue dejado de pie por varias horas cerca del fuego. No con el fuego, mamá, por, porque para que pueda sentir ese calorcito y pueda llegar en un momento a decir, ya. Entonces, no lo querían quemar, sino que vaya sufriendo de a poco para que tenga la oportunidad de arrepentirse de ese gran pecado que era ser judío. Entonces, y por temor a la hoguera, seguramente va a llegar un momento que Isaac va, va va, va, se va a, a arrepentir del cura. Mientras estaba siendo consumido por las llamas, con su último aliento, Isaac gritó algo, algo impresionante, de una forma muy sorprendente, y con una voz tan fuerte que se escuchó increíble, porque ahora vamos a ver qué pasó, y dice en ese momento, Israel, el que de Escucha Israel, Dios no es nuestro Dios, es único, y en ese momento, con la palabra Ejad, sale su Neshama. Lo impresionante fue que durante varios años, el público de Lisboa, Repetir sus últimas palabras, porque todos tenían la obligación de ir a presenciar eso, el que no iba, automáticamente, o sea, era sospechado de jubalizante entonces tenían que, una fiesta que se hacía, un show, un presente, y todos tenían que ir. y fue un grito tan grande, que durante muchos años, la gente, los, goín, los cristianos y los repetían la última palabra, de modo tal que la Inquisición portuguesa se vio obligada a prohibir esta confesión de la fe judía bajo amenaza de un severo castigo. Porque la gente en la calle ya repetía, se va a Israel, se va a Israel. Entonces fue tanto la impresión que causó. Cuentan que el grito de Isaac causó una, una enorme impresión en todos los que habían llegado a presenciar en la ejecución pública, tanto que hasta los crueles verdugos en ese momento sintieron remordimiento por haber quitado la vida a un joven tan valiente. ellos mismos dijeron que, ¿cómo pudimos hacer esto a un joven tan valiente de nosotros quitando la vida? Dicen que los gentiles que presenciaron en ese momento de la persecución durante semanas no hablaban otra cosa que de la muerte de este joven Isaac Castro. El último grito de Isaac se llama Israel se había transformado ahora en un símbolo de libertad de conciencia que inspiró a muchos judíos Conversos a abrazar el judaísmo. O sea, eso que hizo fue algo tan impresionante que muchos judíos que estaban conversos, estaban justos, decidieron salir de Portugal e irse a Holanda abiertamente a abrazar otra vez el judaísmo. Este Shema Israel que habían escuchado de Isaac de, de Castro. Y lo más insólito fue que durante varios años los gentiles seguían repitiendo Shema Israel sin saber lo que significa, todavía les quedó en la cabeza durante más, varios años seguían haciendo Está escrito, en, incluso esto está en los, eh, en los archivos de la Inquisición Portuguesa, como durante varios años los gentiles seguían repitiendo, se llama Israel. Yo les que poner un sentido castigo a los que seguían diciendo esta palabra, o sea, ya no la querían escuchar más. En Amsterdam, incluso, se hizo un, 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 un gran duelo y un gran espé, ¿sí? un daruz, un espé, un reconocimiento, cuando supieron que este muchacho murió. Incluso hay uno famoso que se llama Saúl Levi Moteira que era un profesor muy, muy, muy famoso en Ámsterdam. En él, era un rabino, él produció un sermón, digamos, un, un heredio, ¿no? un, un espé, él, con otros rabinos, que era uno descendiente de Ravisá, que llamado llamaba Raviona, y otro que se llamaba Jeromó de Oliveira, ellos escribieron, flujo Quinot, Quinot son cantos, elegías son cantos tristes en hebreo y en español en honor a este joven que se llamaba Isaac de Castro. Algunos, ya vamos a ver, algunos judíos que en verdad habían sido expulsados o descendientes de Judíos que habían sido expulsados de España y de Portugal. Ahora que incluso que se habían ido a Brasil, ¿se acuerdan con la historia? Y de Brasil que se habían esparcido por todas las islas del Caribe. Entonces ahora ellos querían pelear, no solamente que se habían hecho sino que ahora querían pelear contra la brutal inquisición, porque ya vivían en, el país, en, en islas que no pertenecían a España y que pertenecían a Portugal. Entonces los países también estaban peleando con España, con Holanda, Inglaterra. Era, peleaban porque... Porque los, los, lo que habían hecho los españoles fue tremendo. Incluso ahora que conquistaron el Nuevo Mundo, se llevaban la plata de México, el oro de Perú, y los diamantes de Venezuela. O sea, ellos, y llevaban barcos cargados que se llevaban robando a todos los indios, todo lo que llevaban, a, pues, lo que, lo que tenían acá. de México se llevaron no, miles y miles de toneladas de plata y de todas las cosas se llevaban robadas al Nuevo Mundo, los españoles. Bueno, y los judíos veían esto, y ahorita ya no pertenecían a un país como España, estaban libres, y estaban en las islas, y en las islas del Caribe. Y resulta que ahí había muchos, lo que se llamaban corsarios, corsarios eran los que, como dijimos que trabajaban para la corte, para la, a veces para Holanda, o a veces para Inglaterra. Los famosos bucaneros, o también conocidos como piratas. Piratas eran los que trabajaban para ellos mismos, no necesitaban trabajar para nadie. Estos Capitanes no eran los temidos eh, que se conocen en las series o en las películas, los piratas, esa imaginación popular, los hizo, no, eran gente vamos a ver que trabajaban, muchos trabajaban, como dijimos, empleados de Gran Bretaña o Países Bajos o otras potencias marítimas y protegían las costas, los mares. Y aunque muchos de los detalles de la vida de estos capitanes son misteriosos, porque también eran ocultos, pero hubo historias impresionantes que vamos a ver algunos detalles de su vida, que a veces son pocos conocidos. Vamos a, ver, vamos a hablar del primero de ellos, ¿sí? Y estos, hay libros que hicieron acá, incluso, Soderedia, ¿no? Los piratas del mar y Odín, en el el Hay varios libros que se escribieron sobre este, este, este tipo de personas, o como los dibujan, vamos a ver, así, o así también los dibujan, hay varios dibujos, ¿no? Son, o hasta con, hasta con peor, ¿no? el, con, con la chupada, Bueno, el primero de ellos, vamos a ver, el primero que se conoce se llamó Samuel Parachi. Samuel Parachi era es un apellido que es conocido hasta la día Se había formado incluso como rabino, pero originalmente fue rabino eh, a finales de los años 1500 en Pez. Pez es en Marruecos, Samuel, decían el pirata rabino. Luego él prefirió la vida marinera, eventualmente trabajando como portario. Corsario como dijimos, era trabajaba y le pagaban, tanto para el gobierno holandés, incluso como para el sultán de Marruecos. En Marruecos también eran, eran, eran fervientes enemigos de los españoles. Este Panache negoció uno de los primeros tratados entre las naciones europeas y del Medio Oriente. En el año eh, hubo un acuerdo en 1610 que garantiza la paz entre los Países Bajos y Marruecos. Él fue el que provocó todo eso. Entonces, en 1614 Marruecos y España estaban en guerra y Palache dirigió una pequeña flota marroquí que capturó barcos españoles. O sea, él iba y de por sí llevaban ¿sí? la ira de todo lo que habían hecho a sus abuelos y a sus padres, de, haber, de haberles escuchado sin absolutamente nada. Él fue arrestado por el embajador español y fue incluso juzgado, Samuel Palache, por, eh, por piratería. Pero al final, el embajador eh, eh, británico en Venecia, en ese momento, lo, una, mandó una carta y lo pudieron, eh, lo pudieron salvar. Se salvó. Incluso él, después, finalmente fue absuelto por piratería y puesto en libertad. Murió en 1616 y recibió un funeral como un héroe. Todos los miembros de la comunidad judía de Ámsterdam marcharon en su... de Bahía, en su procesión fúnebre y se unieron a todos los sacarí de la ciudad, que también atacó varios bar, barcos, había atacado varios barcos españoles. Esta es la historia un poco de lo que fue Samuel Palacios. Pero vamos a seguir con otro para entender un poco. Aunque parezca insólito, insólito, hubo piratas judíos en el Caribe. Claro que hubo, no sabemos cuánto, pero sí existían. De hecho... Muchos de ellos se ponían el tefilín por la mañana y por la tarde atracaban barcos españoles. No solamente fueron valientes y estoicos de paradín, que de esa época, de la época de Inquisición, que ahora convirtieron el dolor de la expulsión de sus antepasados en venganza y lo transforma, de España y lo transformaron en una venganza a los españoles que tanto les habían hecho sufrir. De esto hay constancia incluso... Eh, se han encontrado eh, varias, eh, vamos a llamar, varias eh, cartas, incluso en hebreo, y uno de ellos se llamó David Abrabanel, descendiente de uno de los grandes judíos, que se llamaba Rabis Abrabanel, descendiente. Incluso le decían el Capitán David, así lo llamaron y así es conocido, después de que su familia había sido asesinada en América del Sur y la familia de este, de este, en Chile, a principios del año 1000, de los 1700, él al final se transforma en el capitán David y navega con contrarios británicos. Finalmente él tenía su propia nave que la llamó de Jerusalén. Incluso de su nave, por su nave pirata. Él observaba así desde la lejanía cuando venían en, la, en el Caribe, cuando venían los... ¿Por qué en el Caribe? Porque eran, eran muy difíciles, se esconden en las islas del Caribe. Cuando salen los los españoles con los galeones de, de, desde México o desde Perú, entonces ahí los agarran en las islas del Caribe, son islas muy ocultas. Y con su barco de Jerusalén él podía atacar, pero hay unas dictáforas que incluso encuentran en el Museo Marítimo de Chile, escritas por él. Que él escrita ahí cómo en un momento vio una nave, pero no la pudo atacar porque era Chapat. Y en Chapat su barco no circulaba. No solamente eso, sino que él obligaba hasta sábado en la noche para poder partir con sea, la nave. Y él, en la misma mitad, por la figura, que su barco era totalmente callado. O sea, la comida, no había tanto tareas, ¿vale? sí, se les daba de comer eh, verduras, o lo que sea, pero, eh, eh, legumbres, todo tipo de cosas que los barco era completamente. se conservan en el Museo marino de Chile, incluso escritas en Ebreo. Y así es, con la, con, la, con la espada en una mano, y los tefilim en la otra mano, salían a atacar. Cuesta imaginar que un judío, vamos a imaginar un judío al con botas, sombrero de capitán, o incluso un parche en el ojo. No, no era, no era así como, como, como nos imaginamos. Pero, en verdad, después de la, de la expulsión, y después de todo lo que sufrieron, los judíos se, se se sintieron más agresivos contra, justamente, contra los españoles. No contra, eh, que querían un poco recuperar lo que les habían robado todo en ese en este momento. Eh, eh, no, no mataban. Primero, llegaban, robaban, le sacaban a los españoles. Si era un barco que no era español, no lo tocaban. Pero, sin, pero si se le oponían, y ahí obvio que se van a defender, bueno, ahí tenían que hacer algo para poder defenderse. Y así es, entonces este fue otro de los judíos que pudo también. Incluso se encuentra esto, que es algo increíble: de un maestro David con calaveras también, que pudo, se, se encontró dentro de la casa. Otro de los que fue uno muy famoso, que se llamó Sinan Reis, él era conocido como corsario. Él y su familia habían huido en su momento también de la Inquisición Española en el año 1500 y se instalaron en Esmirna. Esmirna es, Mil, oye, en y ahí incluso él alcanzó el rango como para acá, almirante de la flota turca, este Sinan Reis, y se convirtió en el brazo derecho de uno de los piratas más famosos de todos los tiempos, conocido como Barbarroja, o Barbarosa. Se hicieron socios, incluso a de este Sinan Reis, incluso una, este Barbarroja que era, o Barbarosa le decía, atacó, a Carlos V, a la flota de Carlos V, que era un emperador muy poderoso, y tuvieron una, 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 una le provocaron una derrota muy grande. Él, con este barbaroja, Sinan Reyes, con, se llamaba Heidevin Barbarossa, después conocido como Barbarossa, incluso tenían una bandera que utilizaban el papel David y también cosas eh, árabes. O sea, era una bandera verde que usaban entre los dos. ambos navegaron bajo una bandera que llevaba una estrella de María David, o algo muy parecido a, a, lo, que, a lo que fue en David. La mayor victoria de esta pareja llegó en 1538, justamente destacó en la batalla de Chamaba Prevesa, frente a las costas de Grecia, cuando eh, las fuerzas otomanas, que eran lideradas por Sinan Rey y Barbarossa, entre los dos, atacan a una flota de, el, de este Carlos V. Hubo una una, fue una gran una gran eh, batalla y le decían a él que vendió sobre el sobrenombre de El Gran Judío, así le decían, porque como peleó contra sus enemigos españoles. Incluso lo nombraron su, eh, lo nombraron a él comandante supremo de la Marina eh, turca Imagínense hasta dónde llegó. Al final de su vida, Barbarroja dictó sus memorias a final Raíz y quien creó cinco volúmenes. Eh, escritos a mano y se exponen hoy en día en el Palacio Toptati en, en, en Estambul, en la biblioteca en la Universidad de Estambul. Ahí están los cinco volúmenes escritos. Escribe Barba Roja sobre su socio Sinan Reis, que da el... no, 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 Hubo otro que llamaba, se llamaba también su hijo, se llamaba Subatul. Eh, se convirtió también en uno de los piratas más civiles en el mundo y se encuentra en un viaje con Henry Drake, era el hijo de los piratas más famosos, se llamaba el pirata Sir Francis Drake, pirata Drake. el hijo se encuentra con él y se hacen socios en una época, o sea, lejos de temerle, al final hacen una alianza, y se conoce como la alianza que más adelante la, se llama, se llama Black, Black Fraternity, o sea, la bandera, así se llama la fraternidad de la bandera negra. E incluso, incluso entre el judío, este matur de hoy dijo, de, hablamos antes, de final país con este Francis, Francis Drake, que era muy, muy muy conocido, incluso los barcos tenía tres barcos, uno se llamaba el profeta Samuel el otro barco se llamaba la reina Esther y el otro se llamaba el escudo de Abraham imagínense lo que era, juntos formaron lo que era la fraternidad de la eh, bandera negra y seguimos con otro esta incluso bueno, esto no era la, la bandera que usaba hubo otro que se llamó Simón Fernández que era este que también era un judío, él aparece registrado en los piratas y en diferentes ocasiones, él se llamaba Simón Fernández, incluso se escapó y trabajó junto a otro pirata que se llamaba John Callis. Él llegó a convertirse en el capitán piloto y piloto de Sir Walter Raleigh, ¿se acuerdan que lo vimos antes? Él era el que le manejaba, Este se llama el Simón Fernández, era el capitán piloto de este, de Sir Walter Raleigh, que eran a su vez socio. finalmente a este hijo, eh, Simón este Fernández, fue ahorcado en Newport en el año 1576. Pero hubo otro impresionante que era de la familia Curiel. ¿Quién es este? Su nombre verdaderamente se llamaba Diego Pérez de Acosta. Este fue otro digo, que luego se cambia al nombre y se pone Jacob Curiel más adelante. Había sido una familia, este es incluso su... su Currículum, vamos a decir, era una familia convertida al cristianismo, que fue desde niño, por una presión, durante su juventud sirvió como capitán de una flota española, más tarde fue, liberado, ni fue capturado, primero como, como, por la Inquisición, más tarde fue liberado por sus propios compañeros compartos y animado de esa sed de venganza contra los españoles, entonces empieza a hacerse de barco y se hace un de banco pirata. Y pelea contra fue impresionante cómo peleó este contra los españoles. Pero más adelante hizo te suba. Y ¿sí? no quiso saber más nada. Ya tenía su dinero y se va y abandona la actividad para hacerse camino a Espana en Israel, donde cambia su manera de ser y se dedica por completo a la Torá y a la Kabbalah y se hace alumno de Rabbi Chaduria en Arizal. Este mismo Yaco Curiel se convierte y se especializa en el estudio de la Escapará y en dicha ciudad, ciudad donde Jacques el El Rafaín Vital, que era uno de los, el, el alumno de, de la Arisal, él afirma que Yaco Curiel está enterrado junto a su rabino el la y por eso está ahí, no se sabe exactamente, pero una de las tumbas es de este famoso pirata que había sido pirata, Yaco Curiel, y de repente ahora se convierte en ese mar, el alumno del la pero uno de los últimos que quiero hablar, bueno, de los penúltimos, ya vamos a acabar con esto. Ya para Había comenzado su vida dos hermanos, Abraham, Abraham y Moisés Enríquez, Fue En 1605 era un, un, un importante, prominente judío de Lisboa, pero lo detuvieron y públicamente fue torturado junto a otros 150 judíos ocultos. Y esto le llevó a esta experiencia, le llevó a decidir trabajar contra España y contra la brutal Inquisición de Portugal y de España. Después de escapar a Ámsterdam, Abraham, Enriquez y Moisés se convierten en un agente secreto de la Marina Holandesa. O sea, trabajan para la Marina Holandesa, trabajó para los Países Bajos y se dedicó a atacar barcos y naves españolas. El judío portugués, Joel Enrique fue uno de los piratas más impresionantes y notables del siglo XVII. Él junto con otro pirata holandés llamado Piet Heim, se dedican, él era un, un, un almirante, atacan y captura una flota de barcos españoles, la más grande flota de barcos españoles en 1623, frente a las, a las costas de Cuba, donde lograron apropiarse de un oro macizo y plata que habían traído de América. El valor hoy en día se calcula bueno, antes era 11.509.000 florines, alrededor de mil millones de dólares de hoy. Imagínense lo que le saca de hoy, alrededor de mil millones de dólares, lo que le quitan fue, fue el, el, el fracaso más grande de toda la historia de los piratas, quien lo hizo este Abraham, el Moisés junto con Pierre Fue el mayor robo de la historia española, que consideran hasta hoy en día que le robaron, una ellos dicen que robaron, ellos también se lo venían robando de. de, de, de de toda América. Entonces Cohen se asocia con uno de los piratas más temidos de la época, que se llamó Henry Morgan, o famoso pirata Morgan. Y él se asocia con el pirata Morgan y se convierte en su asesor financiero del famoso, el, famo, el, el pirata más famoso de todos los tiempos. Todo esto con el respaldo del gobierno holandés y del gobierno británico. Incluso más tarde se establece, él compra una isla. En, eh, en, en América para tratar, con todo su dinero, para tratar de que todos los judíos que salgan de España y de Portugal puedan llegar a esa isla y abiertamente puedan protestar el judaísmo. No tuvo el éxito, habló, él fue en Jamaica, habló, él fue el que abrió, abrió una yeshiva y abrió varios lugares, tratando de que los judíos puedan, puedan venir ahí abiertamente, abiertamente porque Jamaica pertenece a Inglaterra. Entonces, pero... No tuvo mucho éxito y nunca pudo ser capturado. Este joven Enríquez renunció a la piratería en su cuando Henry Morgan eh, se convirtió en teniente gobernador de Jamaica. O sea, este Morgan fue el gobernador de Jamaica y él renuncia y los dos vivieron sus últimos días en Jamaica. Y por último, los hermanos, un poco feo, eh, ¿no? se llaman Jan y Pierre Lafitte. ¿Quiénes eran estos? Porque eran muy famosos. Ellos lucharon contra los españoles en México. Justamente se dedicaron vendando como sus antecesores todo lo que habían hecho la Inquisición. Los hermanos Lafitte fueron uno de los piratas más fabulosos y descarados de todos los tiempos. Ellos nacieron en 1780 en Francia. En su diario personal, que se conserva hasta hoy en día, Jean Lafitte describe su infancia en la casa de su abuela, que se llamaba Sara Madrimal. Ahí relata cómo ellos escuchaban todos los, los, los tipurín, los cuentos de su abuela, cómo se iban, eh, cómo se escapaban. Él se casa con una judía llamada Cristina Levín, una judía de Dinamarca. Más tarde él escribió que sus abuelos eran judíos que habían sido torturados por la Inquisición. Esta carta con su firma todavía se conserva y ahí cuenta cómo su, su madre les contaba de todo lo que habían pasado sus antepasados en la Inquisición. Esto despertó a Jean Lapid un odio a España, y lo inspiró entonces a recurrir a la piratería para atacar todas las posiciones españolas en el Nuevo Mundo, y más en México. Se traslada a la colonia francesa de, de Nueva Orleans, en Estados Unidos, él con su hermano, y juntan ahí, tienen una herrería, y después tenían aparte a su, su trabajo secreto. Trabajaron para la República de Santa ellos llevaban esta actividad secreta, esta es la casa de Jean Lapid, ahora les decir en el, en el, esto fue en 1750, después vamos a ver más adelante. Pero por porque son es importantes. Durante la guerra de 1812 en Estados Unidos, él advirtió a las tropas estadounidenses de, la, de los planes de la invasión británica. O sea, él salvó a Estados Unidos de esa invasión británica. Hasta ahora le hacen toda una, 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 un honor. Ofreció la ayuda de su pandilla de piratas al general Andrés Jackson, se llama, para la defensa del Nuevo Orleans, a cambio del perdón, perdón por sus actividades piratas. El general Jackson estuvo de acuerdo y él con su hermano se salva. Más adelante fue uno de los hombres más capaces en la batalla de Nuevo Orleans. Esto es donde, donde ellos vivían en Galveston en Texas. En 1817, la FIT volvió a la piratería, llevando, llevando casi con él a Galveston, Texas, y hasta su muerte en 1825, Jan permaneció como uno de los más piratas que vimos, se llama el Spanish Man de la costa oriental de la posesión. Del Texas. Incluso, esto es, él murió en México, se llama en, en Chilán de Bravo, en Yucatán, y ahí está, y ver, tú todavía está enterrado, aunque dice que, ya, dice que no, pero ahí incluso acá no se ve, dice. Jean Lafitte es el de bravo en pirata Porque eh, así le pusieron una cruz. No, no es que no lo como Incluso hasta hicieron piletes de los piratas de No, hasta unos años, no sé. Y, ahora, todo esto, gente, de, fue en 1821. Es difícil saber cuántos judíos verdaderamente hubo como piratas nada más quiero que vean estas imágenes y con esto vamos a terminar no todos, no todos abiertamente eran como judíos este es un cementerio en jamaica donde están todas estas tumbas de piratas y acá las concieron incluso en hebreo incluso con la calavera y Segurad, a don a y a Jacob, león y tal bueno van a ver, vean, vayan viendo todas estas tumbas cómo están Jamaica, no solamente, en varias islas del Caribe, están por ejemplo en Bridgeton, en Barbados, ahí descansan incluso una, dice el, el pirata Jacob Machak y su esposa Débora, que tienen más de David, ahí está en Jamaica, donde ellos habían hecho todo este detagrese. Este es un, este es un cementerio judío en Jamaica, vean acá, van a ver varias imágenes cómo estaban los judíos. ¿Y por qué en Jamaica? Porque en Jamaica era muy fácil. Cuando ellos salían de todo lo que es América, acá los, en todas estas islas del Caribe, acá los esperaban y los atacaban. Vean esta, esta, esta lápida también. No solamente una. Y el barco por el Caribe, en Barbados, en Jamaica, o en Bridgeton, en muchos lugares están todas estas tumbas que los judíos que eran eran eh, llevaban sus calaveras y, y eran los judíos que estaban tratando de hacer su trabajo y sacarle lo que más podían. incluso incluso ya con esto era, hay una, una tumba en en algún o sea, día van a Curazaos, deténganse de, deténganse en esa tumba se llama se llama Lea Hannah, Shnur, esposa de un pirata judío. Así dice, la fruta de Hannah era esposo de uno de los famosos piratas judíos, también de, de, de esa época. ¿Cuántos hubo? No podemos saber. ¿Cuántos de verdaderamente? Nosotros no podemos saber. Pero, a mí me contó, y con esto acabo, a Mose Pérez, el que se encarga de Tashur, que él estuvo una vez, vivía en Venezuela, y necesitaban una medicina y era urgente para un niño que estaba muy enfermo y tuvo que viajar a Curazado en el mismo día, que es de no es Venezuela, pero es cerca, tuvo que ir y volver. Y en un avión que se fue a la mañana y tenía que volver el avión que estaba a la noche. Entonces cogió la medicina y tenía que esperar hasta la noche. Y dijo, me no voy a ir al antiguo cementerio donde estaban los famosos esos piratas. Y él fue y encuentra en la tumba. Y dice, no tuve en ese momento el celular para sacar fotos, no había no, no, no tan moderno como ahora. Y encuentro en una de las tumbas que está escrito que este judío, que era pirata, dice que está enterrado ahí a Batora y que estudió Torah 10 Así está escrito en él, en la tumba de este famoso pirata judío. Estudiaron Torah, pero también ellos querían sacarle parte de lo que habían robado estos ¿Cuántos hubo? No sabemos, porque muchos eran ocultos. pero. Lo que sí era, si sí es tal si sí estaba prohibido, si sí está permitido, eso es otra alajá, que no voy a meterme en estos lados, ¿no? pero un día si quieren les voy a explicar cómo es caja la y si se puede o no se puede. En verdad, está escrito en una llamada, en que a mí tienes Por ejemplo, hay una, hay, hay una llamada que dice así, si tú sabes que viene un ladrón, y te roba algo un celular, y al otro día tú te lo encuentras dando vueltas con tu celular y puedes ir, y arrancárselo, y o tú te consideras como ladrón. O si alguien le robó a tu papá, y sabes que le robó a tu papá algo, un diamante, o lo que sea un celular, ¿oí? y al otro día encuentras la ladrón, y sabes que es, ya, rai, rai, tura. le puedes arrebatar, o te llaman a en la hay En el tambor hay una discusión, que al final queda dejar como te digo así, que alguien tienes vida de ladrón una persona puede hacer el bien por sí solo. ¿sí? Si tú lo ves en ese momento y si lo vas a llevar a un petín, a un juzgado y cuando llega entonces se va a escapar, lo puedes hacer. Ellos están lo que se dedicaban a sacar todo lo que le habían tomado en su momento a sus padres y todo lo que habían. No solamente robado, nos expulsaron de España sin nada, le sacaron todos sus casas, todos sus bienes. Bueno, por lo menos tratar de sacarle algo y eso ¿no? me toca.